0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter. In diesem Podcast geht es darum, was uns als Unternehmer wirklich bewegt und wie wir unseren täglichen Herausforderungen begegnen.
1: Dabei hinterfragen wir viele Vorannahmen, mit denen wir bewusst oder unbewusst unser Verhalten steuern. Wir sprechen auch dabei über zeitgemäße Führung in Organisationen, über neue Wege, die wir in diesen wilden Zeiten als Unternehmer gehen können.
0: Wenn Sie sich als Unternehmer oder als Führungskraft fragen, was es denn mit dieser neuen Wirtschaft auf sich hat, wenn Sie auf der Suche nach Orientierung und neuen Impulsen sind, dann sind Sie hier genau richtig. Mit unseren Denkanstößen wollen wir Sie inspirieren und Ihnen nützliche Werkzeuge an die Hand geben, sodass Sie Ihren Alltag gelassen meistern können.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Das Abenteuerunternehmen. In der heutigen Episode, Tanja, geht es ja erstmal darum, uns beide hier kurz vorzustellen, vielleicht auch ein paar Worte darüber zu verlieren, was wir mit diesem Podcast eigentlich wollen Ja, und was ganz wichtig ist, wen wir genau damit ansprechen wollen. Fangen wir mal mit uns beiden an, Tanja. Ähm, ja, was machen wir eigentlich und wer sind wir? Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
0: Ja, wer bin ich? Wenn ich jetzt kurz antworten soll, Hans-Jürgen, dann sage ich, ich bin Steuerberaterin und betreue mit meinem Team von zwölf Mitarbeitern überwiegend mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Ähm, meistens ernte ich dann auf diese Aussage so einen leicht mitleidigen Blick oder so eine Entgegnung, oh Gott, wie langweilig. Ja und dann, dann hat mein Gesprächspartner verloren, denn dann leg ich so richtig los und schwärme von meinem Beruf und ja, da habe ich auch schon die Brücke geschlagen, warum uns oder warum mir unser Podcast so am Herzen liegt. Ich merke in den letzten Monaten deutlich, dass sich da draußen was verändert. Mein Opa hätte gesagt, es ist was im Busch und dieses Etwas verursacht zuweilen eine tiefe Verunsicherung. Ein bisschen bei mir, ich bin ja auch Unternehmer und Aha. Führungskraft, aber auch bei meinen Mandanten. Ja, Hans-Jürgen, und so haben wir uns getroffen und uns dieser Aufgabe gestellt, würde ich mal sagen.
1: Genau, uns verbindet ja irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft, aber bevor wir zu der kommen, vielleicht noch ein paar kurze Worte zu mir, Hans-Jürgen Walter. Ja, gelernt habe ich mal Ingenieur und diese Denke, darüber bin ich auch sehr, sehr froh, also über dieses Analytische und Geplante. Bin allerdings äh, ja nie richtig als Ingenieur tätig gewesen, sondern habe mich relativ früh nach dem Studium verirrt, könnte man so sagen, äh, in eine Unternehmensberatung, die speziell für den Mittelstand da war. Äh, das Josef Schmidt-Kolleg in Bayreuth, damals vor vielen, vielen Jahren, ja, und in dieser Position als Juniorberater bin ich in Unternehmen gegangen, gehe immer noch in Unternehmen, mache Seminare und begleite speziell inhabergeführte mittelständische Unternehmen bei ja, allen möglichen Prozessen. In erster Linie geht es um Transformation, Veränderung. Ja, irgendwie haben wir, wenn wir uns so beide betrachten, du mit deinen 20 Jahren Steuerberatungskanzlei und ich mit meinen fast 30 Jahren Beratungspraxis zusammen irgendwie 50 Jahre auf dem Buckel, ne?
0: Ja. So alt sind wir beide schon. <lacht> <lacht> Schlimmer.
1: Ja, und äh, nochmal drauf zurückzukommen, auf das, was uns verbindet. Und wir beide haben gemerkt, du als Beraterin, ich als Berater, dass sich da draußen etwas ändert. Ja, dass da draußen, wie dein Opa sagt, so irgendwas im Busch ist, was uns ja irgendwie auch zu der auf den Punkt bringt. Warum haben wir uns entschlossen, diesen Podcast zu machen? Und für wen machen wir den eigentlich?
0: Für wen machen wir den? Wir machen den, wenn ich mal antworten soll für Unternehmer, für mittelständische Unternehmer. Diese mittelständischen Unternehmen sind oft Inhaber geführt und die sind ähm, wirklich erfolgreich. Also mir kommen jetzt gleich ganz viele erfolgreiche Unternehmer in den Sinn, die ihr Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr erfolgreich geführt haben und die hatten es oft nicht einfach. Es war auch in der Vergangenheit oft stürmig da draußen. Hm. Und diese Unternehmer werden von ihren Mitarbeitern respektiert, das Umfeld schätzt das Lebenswerk, ähm, die gehen auch wirklich wie soll ich sagen, sehr wertschätzend mit ihren Mitarbeitern um, haben oft so, ein, ja, so eine Haltung, das Wohlergehen meiner Mitarbeiter liegt mir am Herzen, kümmern sich um Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht so Chefaufgabe sind. Also wenn da Probleme in der Mitarbeiterschaft sind, ist das auch äh, ja Ansporn für den Chef, für den Unternehmer sich zu kümmern. Die würden ihren Führungsstil eigentlich gar nicht als autoritär bezeichnen. Trotzdem besteht kein Zweifel an ihrer Position. Ähm, diese Unternehmer sind der Chef, diese Unternehmer tragen die Verantwortung und wenn es schief läuft, müssen die gerade stehen. Und daher bestimmen die den Kurs des Unternehmens. Mhm. Ähm, sie. Es ist schon so, dass es da klare Prozesse gibt, ähm, klare Anweisungen, die auch kontrolliert werden. Ähm, ja, so wie wir eigentlich alle mal gelernt haben, so steuert man ein Unternehmen. So haben die das gemacht in der Vergangenheit und bis dato auch recht erfolgreich.
1: Genau, genau. Viele von denen habe ich ja auch in, mein, in mein, bei unter meinem Klientel ja, und das hat Jahrzehnte gut funktioniert, was ich oder was wir beide jetzt in der letzten Zeit feststellen, dass diese Unternehmer auch, ja, soll ich sagen, leicht genervt sind. Also ich erinnere mich da an Gesprächen, die ich in den letzten Monaten immer wieder geführt habe. Da erzählen mir Unternehmer, dass sie zum Beispiel in Branchenzeitschriften oder auch auf Unternehmerveranstaltungen, ja, so eine ganze Menge Buzzwords hören. Also da geht es um Agilität, da geht es um Digitalisierung, um, Sogar bis dorthin äh, Demokratisierung, äh, das heißt, also, dass Führungsebenen abgeschafft werden, mehr Selbstbestimmung. Und ja, sie sind, wie gesagt, so zwischen irritiert und ein bisschen genervt und fragen sich oder sagen sich manchmal, naja, das ist... Ein Hype. Das ist eine Mode, wie es im Management schon immer gab. Ähm, meistens so aus der Konzernebene äh, kommt dann irgendwie äh, Harvard Business Journal oder was auch immer Wirtschaftswoche. Man hört davon und denkt: Na ja, gut. Das wird schon irgendwie wieder vorbeigehen. Das ist jetzt äh, eine Mode, das ist ein Hype. Und die Jungen Wilden, die werden sich ja wieder beruhigen. Denn unser Modell, äh, klare Prozesse, klare Ansage, klare Kante zeigen, hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich immer gut bewährt.
0: Hm, hm. Jetzt, also du hast das wunderschön beschrieben. Mir kommen auch ganz viele Unternehmer in den Sinn, auf die das genauso <lacht> zutrifft. Wenn man mit denen sich aber dann mal ein bisschen tiefergehend unterhält, dann merkt man, so leicht irritiert sind die schon. Da passieren Dinge in deren unternehmerischem Umfeld, wo die denken, hm, sowas gab es früher aber nicht. Also mhm. mir fällt als Beispiel ein, da geht ein Geschäftsführer, ein junger, ehrgeiziger äh, Typ, äh, der auch wirklich äh, ja, sich irgendwann am Unternehmen beteiligen soll, also wirklich ganz konkret schon als Nachfolger geplant ist, der möchte in Elternzeit gehen. Ich kann dir sagen, der Seniorchef war, muss man vorsichtig auszudrücken, irritiert. Hm. Ähm, die Unternehmer merken, es wird zunehmend schwieriger, gute Leute zu finden. Und auch, ähm, was dann von den Mitarbeitern so gefordert wird, ähm, die müssen dann um 16 Uhr, würden die gerne freimachen, um ihre Kinder von der Schule abzuholen. Das hat früher doch die Mutter gemacht. Also mhm. es, es, es ändert sich was da draußen. Sie merken ganz deutlich, dass Prozesse nicht mehr funktionieren. Also Prozesse im Unternehmen, die 20, 30 Jahre lang wunderbar gelaufen sind, irgendwie es. da steht der Mitarbeiter auf der Matte ja das geht aber jetzt nicht also ich mache ein einfaches Beispiel wir können das mit dem mit dem Posteingang so nicht mehr regeln wir müssen jetzt digitale Daten auch digital archivieren wie soll das denn gehen wo der Unternehmer sich fragt druck drucks aus und hefts in den Ordner nein es geht so nicht mehr und äh, ja, was jetzt tun? Und dann noch ein ganz großes Thema, was bei mir immer deutlicher zutage tritt, ist das Nachfolgeproblem. Es gibt anscheinend, ich stelle mal die Hypothese in den Raum, immer weniger junge Menschen, für die es erstrebenswert ist, ein Unternehmen zu führen. Aus welchen Gründen auch immer, da müssen wir jetzt gar nicht lange drüber reden. Mhm. Aber es ist zunehmend schwierig, Menschen zu finden, die bereit sind, in die Verantwortung zu gehen und wirklich ein Unternehmen zu führen.
1: Also wenn ich das mal so festhalte, sagen wir auf der einen Seite ähm, gibt es Unternehmen, die haben ein Modell, das jahrzehntelang funktioniert hat. Und auf der anderen Seite gibt es, sagen wir mal, ganz praktische alltägliche Vorkommnisse, die so ist in der Vergangenheit noch nicht gab, also zum Beispiel dein Geschäftsführer, der in Elternzeit gehen will, oder Prozesse funktionieren immer, oder, oder, oder. Und zusätzlich entsteht jetzt auch in den Medien so irgendwas wie, naja, uh, New work, also Arbeit verändert sich, Führung muss sich verändern, mal von Digitalisierung ganz abgesehen, so dass unser Klientel, also unser mittelständische Unternehmer oftmals so ein bisschen zerrissen sind nach dem Motto, hey, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt unseren alten Stil weiterführen, wohl wissend, dass der vielleicht in Zukunft nicht funktioniert? Oder sollen wir mit wehenden Fahnen uns dieser New Work Hype anschließen, wo wir ja gesehen haben, viele dieser Methoden sind oder dieser Moden sind so schnell wieder gegangen, wie sie gekommen sind. Also man ist verunsichert.
0: Ja, man ist verunsichert und guckt dir doch mal auch ein paar Dinge an, die da in diesem New-Work-Hype ähm, propagiert werden. Also das, da fällt mir ein... Ähm, Hierarchien abschaffen. Das mhm. ist teilweise unvorstellbar für inhabergeführte Unternehmen, für mittelständische Unternehmen. Und die Praxis zeigt es ja auch, selbst große Konzerne, wo die Hierarchien abgeschafft worden sind, die werden jetzt wieder eingeführt.
1: Mal ganz abgesehen davon, dass vieles aus dieser New-Work-Szene ja aus der Konzernebene kommt, die ja ganz automatisch viel, viel mehr hierarchie haben. Also ich meine, war unser Mittelstand nicht schon immer sehr, sehr flach aufgestellt? und sehr, sehr agil aufgestellt. Ne? Also äh, da muss man, glaube ich, klar unterscheiden, mal ganz abgesehen davon, dass es mir auch manchmal so ein bisschen, ja, äh, man könnte auch von Sitzsackkultur reden, so ein bisschen sozialromantisch rüberkommt, so nach dem Motto Hauptsache, äh, wir tun was für unsere Mitarbeiter, äh, Montag der Opskorb, Abo beim Fitnessstudio und, und, und. Äh, das sind eher so, wie soll man verzweifelte Fluchtverhinderungsprogramme. Ähm, aber das ist es nicht wirklich. Also zwischen diesen beiden Polen auf der anderen Seite, auf der einen Seite äh, Systeme, Unternehmensführungspraktiken, die jahrzehntelang funktioniert haben, und auf der anderen Seite teilweise ziemlich wilde und in erster Linie für Konzerne relevante Dinge, da sich zu bewegen. Tja, jetzt fragt sich oder jetzt stellt sich die Frage, was tun Tanja?
0: Ja, was tun? Ähm, du hast es angesprochen. Meines Erachtens gilt es hier eine Balance zu finden. Es es ändert sich was und ich glaube, es wäre fatal, als erfolgreicher Unternehmer zu sagen, ich war in der Vergangenheit erfolgreich, die Zeiten waren schon immer äh, undurchsichtig und Veränderungen ausgesetzt, ich mache einfach mein Ding weiter und das wird schon gut gehen. Genauso fatal wäre es aber auch, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt New Work, ich mache jetzt äh, selbstorganisierende Teams, ich stelle Sitzsäcke auf und ähm, ja, Macht das, was da in diesen New-Work-Szenarien ähm, so propagiert wird. Es geht darum, eine Balance zu finden. Es geht darum zu gucken, und das ist unternehmensindividuell, welche Bereiche meines Unternehmens funktionieren so, wie sie in der Vergangenheit funktioniert haben. Also jetzt selbst organisierende Teams in der Buchhaltung ähm, einzuführen, <lacht> finde ich ein bisschen, naja, nicht gerade zielführend, um es mal so zu sagen. Aber es gibt bestimmt einige Bereiche, wo ich merke, es ändert sich was. Ähm, die wollen wir ja in unserer Podcast-Reihe auch noch beleuchten. Also meine Beziehung zu den Kunden, meine Geschäftsmodelle. Da wird sich was ändern und da sollte ich mich auch anpassen. Meine Mitarbeiter haben gegebenenfalls andere Ansprüche, andere ja Werte. Mhm. Das muss ich mir ansehen und, und mich da auch drauf einstellen. Und das ist so ein bisschen, denke ich, wo wir Hilfestellung geben können, weil wir... Eben nicht das einfach eins zu eins umsetzen, was jetzt New Work mäßig da propagiert wird, sondern weil wir die Besonderheiten des Mittelstandes kennen und schauen, was passt und was passt aber auch nicht.
1: Genau, also eigentlich als Resümee, versuche ich es mal für uns zusammenzufassen und auch für die Hörer und Hörerinnen, es geht nicht uns darum, und das möchten wir hier auch nicht, an dem festzuhalten, was irgendwie in der Vergangenheit funktioniert hat und automatisch davon auszugehen, das wird in der Zukunft auch funktionieren, weil da haben sich Ansprüche äh, geändert, Ansprüche der Mitarbeiter und auch der Markt hat sich verändert. Es geht uns aber auch nicht darum, einfach unreflektiert diese neuen Moden äh, zu übernehmen und mit wehenden Fahnen Richtung New York zu gehen, weil es einfach nicht auf jedes Unternehmen passt und auch nicht auf die Unternehmen, für dies passen würde, auch dort nicht in jedem Bereich, siehe dein Beispiel mit der Buchhaltung, sondern, naja, ich würde es mal fast sagen, ähm, kritisch und reflektiert, äh, sehr objektiv gesehen und auch immer den Sinn und Zweck eines Unternehmens im Hintergrund betrachtet, äh, das Beste aus zwei Welten zu verbinden und ja, das wollen wir tun in diesem Podcast oder überhaupt durch unser Tun? Ne?
0: Das Beste aus zwei Welten. Also, was hat sich, das nennt man ja dieses terroristische Unternehmen und diese terroristische Unternehmensführung. Mhm. Und die war ja gut, die hat uns unseren Wohlstand gebracht und die ist sicherlich in großen Teilen immer noch gut und zweckmäßig. Relevant, genau. Also das ist das eine. Und was oder wo muss ich denn justieren, wo muss ich denn Stellschrauben verändern und kann dann mal Aspekte der New Work in meinem Unternehmen einführen? Sozusagen das Beste aus zwei Welten.
1: Genau. Sollten Sie also Unternehmer oder Führungskraft sein und sich genau mit diesen Fragen beschäftigen, nämlich Punkt eins, so wie bisher kann es nicht mehr ganz weitergehen, obwohl vieles von dem, was wir bisher gemacht haben, gut war? und auch in Zukunft gut sein wird, auf der anderen Seite aber eben auch nicht unreflektiert in sich in neuen Hype stürzen, sondern äh, diese beiden Welten oder das Beste aus diesen beiden Welten zusammenzubringen und mit uns da zusammen in Dialog zu geben. Ja, dann wäre genau das der Ziel das Ziel und die Zielsetzung unseres Podcasts, oder?
0: Ja, genau. Also dem ist, mir fällt ja sonst immer was ein, was ich sagen kann, Anziehung, aber das hast du wunderschön gesagt. Vielleicht noch, ähm, wir wären ja wirklich interessiert an ja an Fragen, an Impulsen, an Anregungen, vielleicht auch an Beispielen. Also cool wäre, wenn uns jemand eine E-Mail schreiben würde oder uns irgendwie anderweitig kontaktiert und sagt, stellt euch vor, mir ist das und das passiert. Ähm, was Schlagt ihr vor, was soll ich jetzt tun oder wie schätzt ihr das ein? Also wir haben zwar ganz viele Beispiele, wir gucken ja viel in Unternehmen, aber gerne greifen wir die Beispiele unserer Zuhörer hier auf.
1: Genau, das ist, glaube ich, da leben wir auch dann so ein bisschen über das, was wir reden, nämlich ähm, ja, in alten Zeiten wäre es so gewesen, dass da zwei Experten davon berichten, wie es wirklich geht, aber das würde äh, unseren Ansatz ad absurdum führen, sondern wir wollen gerne mit euch zusammen äh, diese Themen kneten. Wir brauchen dazu auch euren Feedback, also insoweit seid so nett und äh, schickt uns Themen, schickt uns Fragen, die euch beschäftigen. Sei es um Nachfolgeregelungen, sei es um Prozesse, sei es um, um das große Thema Führung. Am besten äh, entweder auf unserer Webseite in die Kommentare bei www.abenteuer-unternehmen.de oder einfach als Mail zu mail unternehmende Freuen wir uns sehr und mal schauen, was wir in der nächsten Sendung so bringen. Tanja? Ja. Bist du noch da? Ja,
0: ich habe gedacht, wir wären fertig.
1: Ja. Achso, ja, dann sind wir fertig jetzt, oder? <lacht> ja. Ja, ja. Also. also
0: vielleicht sollten wir noch sagen, dass wir auch, also ich zumindest, du ja nicht, aber ich bin absolute Podcast- Anfängerin, also von <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Habt ein bisschen Geduld mit uns, bis wir uns hier eingetuned haben. Dazu muss man auch noch sagen, dass wir diesen Podcast remote aufnehmen. Das heißt also, ich sitze hier in Heidelberg und Tanja sitzt in der Nähe von Trier. Konz heißt die kleine, nette Stadt. Und wir kämpfen also auch noch mit der Tücke der Technik manchmal. Also habt etwas Nachsicht und Geduld mit uns.
0: Ist ja auch interessant, für euch unsere Lernkurve zu beobachten.
1: Genau, genau. In diesem Sinne, tschüss und servus, äh, bis zum nächsten Podcast.
0: Mach's gut, Hans-Jürgen. Danke ja, für deine Geduld mit mir.
1: <lacht> mach's gut, Tanja. Ciao und servus.
0: Ciao.